0: Día a Día. Hacemos Historia. A la noche la hizo Dios para que el hombre la gane, transitando por un sueño como si fuera una calle. El 31 de enero Platicar del año 1908 amigo, nació en Juan en aire, Andrés de la Peña, un pueblito al noroeste de la provincia mar, de Buenos Aires, de Atahualpa, parques, Yupanqui. Probablemente Adivinar el más importante músico más que del folclore argentino. canta un caminante que muy mucho ha y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Se llamaba en realidad Héctor Roberto Chavero y su padre era ferroviario, por lo que su infancia transcurrió en Andrés de la Peña, después en Agustín Roca y también el 9 de julio al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Aprendió Tawalpa que a tocar el violín a los seis años con el padre Rosáenz, un cura de origen catalán, pero enseguida se volcó la guitarra, por lo que su padre lo mandó a estudiar con el profesor Bautista Almirón, que era un gran profesor de guitarra clásica. En tanto, ahora sin que sus padres lo supieran, se escapaba de la casa a los galpones, donde los mozos limpiaban los caballos y luego se ponían a cantar milongas y a intercambiar cuentos y confesiones. Fue en esas veladas cuando el niño Tahualpa, o el niño Héctor Roberto Chavero, vio aparecer a la figura que para él fue como una especie de superhéroe. Vio aparecer a un payador, a un poeta, a un trovador esencialmente popular. La parte final de su niñez fue muy muy dramática porque cuando tenía 11 o 12 años se suicidó su padre y comenzó un periodo de pobreza, de mucha pobreza y mucha angustia. Consiguió entonces trabajo, trabajaba de día, estudiaba de noche y comenzó a escribir poemas ejerciendo como periodista también en el diario La Verdad de Junín. Tenía un primo poeta que lo ayudaba con las letras y las lecturas también y decidió adoptar un seudónimo mientras leía Garcilaso. Apasionado por las clases de historia, decidió llamarse Atahualpa Yupanqui. En quechua Atahualpa significa el que llega de lugares lejanos y Yupanqui significa el que nació para narrar. Cuando finalmente llegó a la capital de Argentina, el año 1928, comenzó presentándose como Chavero Yupanqui o como Héctor Atahualpa. Y solo a inicios de la década de 1930 ya adoptó el nombre Atahualpa Yupanqui. En Buenos Aires se reencontró con una prima, María Alicia Martínez, con quien se casó y tuvo tres hijos. En paralelo inició una serie de viajes por Jujuy, los valles. Calchaquíes y el sur de Bolivia. Atahualpa tenía una gran simpatía por el radicalismo y estando en La Paz, una pequeña localidad de la provincia de Entre Ríos, participó del alzamiento de unos hermanos, los hermanos Kennedy, que eran unos hacendados radicales. No funcionó el alzamiento contra el gobierno conservador y Yupanqui tuvo que exiliarse en Uruguay. El año 1934 regresó a Argentina y se radicó en la ciudad de Rosario. Allí conoció a un famoso poeta uruguayo, llamado Romildo Rizzo, que fue el que le aportó letras para sus canciones, pero además el que financió los tres primeros discos que grabó en su vida. Hizo sus primeras grabaciones el año 1936 para un sello independiente que se llamaba El Mangrullo, que era una asociación nativista rosarina, aunque solo el año 1941 comenzó su verdadera carrera discográfica. Ya separado de su primera esposa, se trasladó a Tucumán, donde se produjo su transformación política. Atahualpa Yupanqui entró en contacto con militantes comunistas hasta que en el año 1945, en un acto de esa colectividad en el Luna Park de Buenos Aires, se anunció que el gran cantante criollo acababa de afiliarse al Partido Comunista. Por esos años, Juan Domingo Perón proponía una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, una nueva Argentina, muy, muy pujante. Por el contrario, Atahualpa adhería a la visión del Partido Comunista que planteaba que el peronismo era la versión argentina del fascismo. Esto le trajo, obviamente, graves problemas con la autoridad. Comenzó a figurar en la lista de artistas prohibidos, fue encarcelado además de una ocasión, no tenía trabajo y empezó a evaluar seriamente la posibilidad de irse de Argentina. Por fin, en 1949, financiado por el Partido Comunista, inició una gira por los países del este de Europa antes de volver Argentina pasó por París y allí compartió el escenario ni más ni menos que del Teatro Ateneo con la mismísima Edith Piaf de regreso en Argentina para Atahualpa se abrió una etapa de trabajo volvió a actuar en radio retomó sus grabaciones de música en la década de 1960 Yupanqui ya se había convertido en una verdadera entidad en una figura sagrada de la cultura argentina que de hecho en más de una ocasión estuvo en Chile por largos periodos en la década de 1980 el gobierno de Francia lo condecoró como caballero de la orden de las artes y las letras y en 1989 debió internarse en Buenos Aires por un problema cardíaco. Aún convaleciente participó en el famoso festival de Cosquín. Finalmente Atahualpa Yupanqui decidió radicarse en París y fue precisamente en Francia durante una actuación en la ciudad de Nîmes cuando se indispuso y finalmente falleció el 23 de mayo de 1992 Atahualpa Yupanqui o Héctor Roberto Chavero el gran folclorista argentino que había nacido el 31 de enero de 1908 Bio Bío, la radio con memoria Pa' que los quiero engrasar